0: Agiles Arbeiten bei Trumpf, darum geht es heute in der 100. Jubiläumsfolge. Viel Spaß dabei! Der
1: Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Mark Löffler.
0: Herzlich willkommen heute zu unserer Jubiläumssendung, 100 Folgen von meinem Passionate Agile Teams Podcast. Ich hätte es am Anfang, glaube ich, nicht gedacht, dass ich mal die 100 knacke. Ja, mein Name ist Marc Löffler, ich bin unterwegs als äh, agiler Notfallchirurg, als agiler Berater, Keynote-Speaker, Autor und ähm, ja helfe Unternehmen dabei, nachhaltige ähm, Agilität einzuführen, die wirklich auch bleibt und zum Unternehmen passt. Und heute habe ich eine, einen fantastischen Gast hier mit dabei, und zwar die Juliane Pilster. Und Juliane, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst.
1: Ja, hallo alle, ich bin Juliane, ich bin 35 Jahre alt habe irgendwann mal Wirtschaftsingenieurwesen in der Fachrichtung Elektrotechnik studiert und bin nach einigen Umwegen jetzt in der Softwareentwicklung gelandet bei der Maschinenbauer Trumpf und bin dort eine agile Führungskraft.
0: Eine agile Führungskraft, das hört sich ja schon mal sehr spannend an, aber da wollen wir gleich nochmal gleich aufnehmen, dieses Thema. Genau, also Trumpf, wir haben schon gehört, Trumpf, Maschinenbau, ähm, familiengeführtes Unternehmen, ja. wie passt es zusammen mit Agilität?
1: Ich glaube, Trumpf passt wunderbar zusammen mit Agilität, weil Trumpf in der Geschichte immer auch neue Technologien insbesondere ins Portfolio aufgenommen hat und dadurch sich auch ständig weiterentwickelt hat und sich auch von Dingen getrennt hat, die vielleicht nicht so erfolgreich waren. Und dadurch ist, glaube ich, so der Wunsch zum immer besser werden und auch zum Verändern schon in der DNA drin, zumindest was so die Technologie angeht. Und jetzt äh, beschäftigen wir uns eben auch auf organisatorischer Ebene damit.
0: Und wann ist Trump gestartet in die Richtung, dass er gesagt haben, wir möchten gerne ähm, ein, eine agile Firma werden?
1: Also die ersten agilen Pflänzchen sind schon vor über zehn Jahren entstanden, als es in der Softwareentwicklung darum ging, auch mit Scrum zu arbeiten und da auf diese Dinge zu setzen. Und im späteren Verlauf gab es dann auch in der Softwareentwicklung weiter den Wunsch, wirklich die gesamte Organisation entsprechend zu gestalten. Das ist auch der, die Stelle, an der ich jetzt stecke. Und ähm, so richtig aus, der, aus dem Unternehmen heraus kam es dann vor ein paar Jahren, äh, dass man sich entschieden hat, ähm, wirklich zu sagen, Agilität ist wichtig und der Aspekt, reaktionsfähig zu sein, ist wichtig. Und okay. ja, da stehen wir jetzt gerade.
0: Okay. Und was ist aus deiner Sicht so die, die, die Hauptchallenge, wenn man sagt, okay, wir sind ein... Traditionelles Unternehmen, ähm, klar hat man eine, eine, eine sehr gute Historie, sonst gäbe es das Unternehmen ja nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Trumpf eigentlich? Dann gibt es euch schon. Ja, genau. So sind so die typischen ähm, noch Mittelstand, haben wir gerade diskutiert, zumindest nach Arbeitnehmerzahl, sind wir noch im Mittelstand, nach Umsatz vielleicht nicht unbedingt. Ähm, und äh, was ist denn aus seiner Sicht so die, die Hauptchallenge, wenn man, wenn man hier in so einem Unternehmen anfangen möchte, sag mal, außerhalb der Entwicklung erfasst schon, nehme ich mal an, so auch Strukturen zu schaffen, die wirklich agil sind?
1: Na, ich glaube, die wesentliche Herausforderung ist, dass Veränderungen immer eine schwierige Angelegenheit sind für jeden <lacht> von uns. Und insofern ähm, kennen wir ja auch schon aus ähm, aus alten Zeiten immer wieder, ähm, die Beschreibung, dass es nötig ist, einen Grund, haben, Grund zu haben, sich zu verändern und äh, wenn es halt lange gut ging, ähm, warum sollen wir dann an der einen oder anderen Stelle wirklich signifikant an den Strukturen was ändern? Wir reden ja jetzt nicht mehr über wir wollen die Maschine noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen tollere Qualität herstellen, sondern wir wollen wirklich unsere Organisation deutlich umstellen und ich glaube, ähm, das ist noch nie passiert und Insofern begeben sich alle auf Neuland in, oder in, in Neuland, nee, auf Neuland, auf Neuland. Ähm, und das ist, glaube ich, die schwierige, die, das Schwierigste daran. Ähm, alle loslaufen zu lassen und das mhm. natürlich auch noch im Griff zu behalten.
0: Mhm. Genau, wir haben es ja gerade schon gehört, Trumpf geht es jetzt nicht so furchtbar schlecht. Ich weiß jetzt nicht gerade nicht, wie es euch mit Corona durchgeschüttelt hat, aber ähm, bei vielen ist ja so dass die Thematik, das Wozu zu finden, weil nur weil mein Nachbarn Pool hat, auch einen Pool in den Garten zu stellen, also sprich, die anderen machen agil, die machen auch agil. Ähm, habt ihr sowas, gibt es ein Wozu bei Trumpf, wo ihr sagt, das ist so ein bisschen so der leitstelle immer sagen, das ist der Grund, warum wir agiler werden wollen oder agiles ist, daneben irgendwie umwandeln wollen?
1: Ja, wie, also wie eben schon kurz gesagt, also das, äh, ist es ist für uns auch nötig, anpassungsfähig zu sein an Anforderungen, die eben aus dem Markt kommen. Und ähm, Trumpf als traditionelles Unternehmen hat bisher auch eine ganz normale Aufstellung, wie man das eben so kennt, mit Abteilungen und Bereichen und jeder arbeitet da so für sich und da jetzt im Prinzip quer die Organisation neu drüber zu legen, das ist schon besonders und, und natürlich auch eine Herausforderung und passiert jetzt im Bereich Werkzeugmaschinen auch zum ersten Mal so.
0: Mhm. Das heißt, wo steht ihr da gerade aktuell?
1: Also im Moment ist es so, dass in der Softwareentwicklung, wo ich arbeite, die, ähm, die Organisation schon umgestellt ist. Das heißt, wir, also unsere Abteilungsstruktur besteht nicht mehr aus, ähm, was weiß ich, Frontend, Backend, Neuentwicklung, Vorentwicklung, rauf und runter, sondern ähm, wir haben wirklich Produktteams, die die jeweils einen Product Owner haben, die teilweise noch zusammengefasst sind in, in, in Produktportfolios. Ähm, aber eben nicht mehr in, in Gruppen oder Abteilungen. Das, das haben wir eben aufgebrochen und das Besondere daran ist eben, dass wir die disziplinarische und die fachliche Führung getrennt haben. Das heißt, gut für Trumpf ist, ich habe keine Produktverantwortung, <lacht> ähm, weil ich ja eben auch äh, kein Softwareentwickler ähm, bin, sondern eben Elektrotechniker und da noch aus dem Bereich Energietechnik. Ähm, und ich kümmere mich eben um das Umfeld der, der Menschen als Führungskraft. Ich habe keine Entscheidung mehr, Entscheidungsgewalt mehr über, das, ähm, über die Produkte. Das machen mhm. die Teams und eben die Product Owner mit den Stakeholdern selber
0: aus. Mhm. Jetzt ist vermutlich so eine Software äh, Teil von einer größeren Maschine irgendwann, oder?
1: Ja, sowohl als auch. Also in unserem Fall sind es, ähm, sind es die Programmiersysteme vor allem, mhm. äh, die man braucht, um, um die Maschinen zu bedienen aber auch sowas wie Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Natürlich die ganze HMI, also alles, was die Oberfläche ähm, der Maschine ist. Also äh, da, dieses Thema Softwareentwicklung hat relativ viele Facetten an der Stelle. Deswegen gibt es auch sozusagen unterschiedliche Portfolios, die da drin stecken. Mhm.
0: Das heißt, wie groß ist die Softwareentwicklung bei bei Trumpf aktuell? Wie Leute sitzen da?
1: Ja, so fast 200 Leute okay. sind da. Und ähm, das wurde jetzt auch schon vor über drei oder so ungefähr drei Jahren wurde diese Umstellung gemacht, dass es also diese unterschiedlichen Führungskräfte gibt, auf der einen Seite die Product Owner, auf der anderen Seite eben die agilen Führungskräfte, die für die disziplinarische Seite zuständig sind und für vor allem Umfeldrahmenbedingungen. Und ähm, da haben sich dann auch so Tandems rausgebildet letztlich, ähm, die dann da die Dinge managen oder eben nicht mehr, nicht mehr managen, eigentlich nur noch unterstützen und begleiten.
0: Genau, da, da sind wir eigentlich schon genau bei der, bei der nächsten Frage von mir. Du hast gerade beschrieben, also dieses Thema Rahmenbedingungen, ähm, Umgebung, Rahmenbedingungen setzen. Ähm, was ist denn da aus deiner Sicht so die Hauptaufgabe, wenn man so von der klassischen Führungskraft kommt und so Richtung agile Führungskraft geht?
1: Also so persönlich ist, glaube ich, entscheidend, dass es einem gelingt, sich vom Produkt zu lösen, mhm. weil man sich ähm, wirklich auf die Seite der, der Mannschaft stellt. Also wenn wenn man an frühere Zeiten denkt und daran, wenn jemand zum Beispiel eine Schulung besuchen wollte, dann hast du als Führungskraft, die für das Produkt verantwortlich ist, vielleicht gesagt, Na ja, muss das jetzt sein? Geht das nicht später? Es ist zu teuer und wir haben auch gar keine Zeit und wir müssen noch jetzt erstmal das Produkt fertig machen. Und ähm, als agile Führungskraft oder als nur noch disziplinarisch verantwortliche Führungskraft, kannst du dich eben wirklich auf den Mitarbeiter konzentrieren und sozusagen eine Art Entwicklungspartner für den Mitarbeiter werden und wirklich dich darauf konzentrieren, dass, dass die Leute sich auch entwickeln können und dadurch dann natürlich auch viel einen viel besseren Beitrag noch leisten können, wenn die sich eben auch weiterbilden können.
2: Mhm.
1: Und, und ich glaube, das sehen die Leute auch so. Also die, die erkennen, dass sie da jetzt sozusagen einen Verbündeten haben auf ihren Entwicklungspfaden. Und, und ja, also da, das ist, glaube ich, eine gute Sache.
0: Mhm. Was sind so aus deiner Sicht so die Erfolgsfaktoren oder also die Erfolgsrahmenbedingungsfaktoren, die du so, die so siehst, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte?
1: Also wenn du als ähm, als Führungskraft ähm, agierst, ist natürlich immer relevant, dass du weißt, wo es ungefähr hingehen soll. Mhm. Weil nach wie vor ähm, oder es ist ja nun nicht so, dass äh, nur weil diese Verantwortung geteilt ist, ähm, nicht mehr auf die Führungskräfte geschaut wird, so von heute auf morgen ähm, und die Teams alle selber losrennen. Also ich glaube, da ist wichtig, dass man da identifiziert ist ähm, mit dem Unternehmen, aber natürlich auch mit dem, was so in den Produktvisionen drinsteckt, auch wenn man sich nicht mehr ausschließlich dem ver verpflichtet fühlt. Ähm, und dann, also was, was mir besonders wichtig ist oder auch meinen Kollegen, ähm, ist eben vor allem diese Eins-zu-eins-Beziehung. Also während insbesondere die Scrum Master und die Product Owner ähm, und auch die Teammitglieder natürlich eher so einen Teamfokus haben, ähm, geht's, ist mir fast egal, in welchem Team ein, ein Mensch unterwegs ist, ähm, weil es mir eben um den Einzelnen geht an der Stelle, das, ähm, diese Beziehung zwischen ähm, agiler Führungskraft und ähm, Teammitglied ist sozusagen auch die größte Konstante, die wir haben. Das heißt, selbst wenn ein Teammitglied ähm, aus irgendeinem Grund das Team wechselt, zum Beispiel äh, weil, weil jemand sich weiterentwickeln will oder an einer anderen Stelle besser helfen kann, äh, weil da gerade seine Fähigkeiten benötigt werden ähm, oder weil Teams sich auflösen und neu gestalten, das egal welcher Grund, die Beziehung zur Führungskraft bleibt halt erhalten. Das heißt, es, ähm, da kann man wirklich eine tolle Partnerschaft aufbauen, die auch wirklich über eine ganze Weile Bestand hat. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, das ist wichtig auch in diesem Zusammenhang, weil wir ständig mit Unsicherheit und sich in den Rahmenbedingungen konfrontiert sind. Und es ist wichtig, dass es wenigstens ein paar Konstante gibt. Und das ist eine davon. Und sicherlich auch sonst, bei den Rahmenbedingungen, also so bei Prozessen und Vereinbarungen. Da ist, glaube ich, wichtig, dass man weiß, wo, wo stehen wir gerade, von wo nach wo entwickeln wir uns und was bedeutet für uns auch verbessern. Und ähm, diese Dinge sollten eben auch verlässlich sein, damit wir alles, was an Anforderungen sich ändert, auch gut bewältigen können.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade so ein bisschen im, im Nebending mit drin gehabt, wie, wie bilden sich denn aktuell Teams? Können die Mitarbeiter selber entscheiden, in welchen Teams sie mitarbeiten möchten oder wer wer ist da noch irgendwie wer hat da noch eine Hand drauf bei dem ganzen Thema?
1: Also initial ähm, konnten sich im Prinzip, also konnten sich sowohl die Führungskräfte, die ehemaligen Gruppenleiter, erstmal entscheiden, werde ich agile Führungskraft oder werde ich ähm, Product Owner? Mhm. Das war das eine und äh, dann konnten sich eben die Teams auch anhand der Produkte bilden. Ich glaube, da haben wir Glück gehabt, weil das ganz gut aufgegangen ist, so weit es geht jedenfalls. Ähm, und jetzt ist es im Prinzip so, dass, dass die Teams schon sehr viel Mitspracherecht haben, ähm, mhm. wenn sich da was ändert. Ähm, ich wünschte mir, sie würden es einfach alleine machen. Das okay. klappt aber noch nicht immer. Manchmal fragen sie einfach auch um Hilfe. Ja. Und ähm, aber am liebsten wäre es mir natürlich, wenn sie es einfach tun würden und, ähm, und ja, überall da, wo sie es brauchen, um Unterstützung bitten, aber das, wie gesagt, das tun sie auch. Und mhm. ähm, so viel, so, so, super viel Dynamik ähm, ist nicht entstanden bisher. Ähm, mhm. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Produkte sich auch nicht von heute auf morgen ändern.
0: Mhm. Und initial, wie ist es, habt wir einen Workshop gehabt initial? Oder so ein so Genau. So ein Marketplace oder irgendwas in, in der Richtung?
1: Ja, mhm. das könnte man so sagen,
0: genau. mhm. Kannst ja, du kurz erzählen, wie das ihr das gemacht habt ungefähr?
1: Ich war selber nicht dabei, deswegen kann ich nur aus sozusagen aus, Erf aus Erzählungen auch berichten. Okay. Ähm, da gab es tatsächlich dann eben die, die Produkte sozusagen und äh, die Teams konnten sich dann in diesem Workshop da zuordnen und bilden. Mhm. Okay. Ähm, also es ist zum Beispiel auch ein ganz anderes Team entstanden, die haben sich zusammengefunden und festgestellt, die, ähm, sie glauben, dass noch andere Sachen wichtig sind und auch das ähm, durfte dann gemacht werden. Okay. Das ist wichtig gewesen für uns, weil da sind so äh, Dinge wie Analytics äh, zum Beispiel entstanden, ähm, mhm. die total relevant sind für uns.
0: Mhm. Okay. Und äh, wie, wird, wie werden aktuell Konflikte dann gehandhabt in den Teams? Lösen die es selbst oder kommen die im Endeffekt dann auch auf euch zu als Führungskräfte?
1: Also bestenfalls lösen sie die Konflikte in, in den Teams. Dafür gibt es ja auch Scrum Master, die da in mhm. den Teams aktiv sind. Und das ist die Scrum Master sind natürlich auch die erste Adresse für, für die Teammitglieder. Ähm, da kommen die eigentlich nur, wenn, wenn sie glauben, dass sie das nicht alleine lösen können.
0: Mhm.
1: Aber in der Regel schaffen die das schon.
0: Okay. Habt ihr, habt ihr Fulltime-Scrum Master oder sind das einfach auch so Rollen, die nebenher laufen.
1: Also im Wesentlichen haben wir Fulltime Scrum Master, das ist auch unser Anspruch. Ähm, tatsächlich ist es einfach nicht so leicht, äh, Scrum Master zu finden.
0: Richtig.
1: Ähm, deswegen haben wir an der einen oder anderen Stelle äh, so Entwickler, die den Job machen, ähm, so halb-halb im Prinzip. Das gefällt uns aber eigentlich nicht so gut. Also uns mhm. wäre es viel lieber, wenn wir Vollzeit Scrum Master hatten, hätten, so wie an, an den allermeisten Stellen.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich sag, sag immer gerne in meinen Trainings, Leute, Scrum Master ist ein Top Job aktuell. Er ja, ist ein Top tender der meistgesuchten Jobs aktuell. Ja. Also wenn ihr gerade nicht wisst, wo ihr hinwollt in eurem beruflichen Weg und ihr habt Lust mit Teams zu arbeiten, Scrum Master ist echt ein geiler Job und wird gerade gesucht wie doof überall. Von dem her kann ich nur empfehlen, sich in die Richtung zu entwickeln. Kann man viel machen aktuell.
1: Ja, und in, inzwischen ähm, ist es eben auch ein anerkannter Job. Ja. Also das war am Anfang viel schwieriger, da wirklich Verständnis zu erzielen. Ne? Also mhm. wo kann ich sparen? Ach, diesen Scrum master den brauchen wir doch gar nicht so dringend. Mhm.
2: Ähm,
1: das war, glaube ich, in den Anfangszeiten so die größte Herausforderung, das auch da auch dabei zu bleiben. Und ähm, also da muss man sagen, der, der Chef der Softwareentwicklung hat da eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Mhm. Ich bin ein absoluter Fan von graswurzel Bewegung. <lacht> ähm, aber ich glaube, gerade wenn man in, sich in traditionellen Kontexten bewegt, dann ist ganz wichtig, dass irgendwann mal jemand von oben zieht. Ähm, genau. Leider ist das so. Ähm, ja,
0: oder mal eine Entscheidung trifft einfach, so machen wir es jetzt.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja das stimmt tatsächlich, glaube ich auch. Also ähm, Tatsächlich glaube ich, je größer die Firma, umso kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass eine Graswurzelbewegung überhaupt überleben kann. So meine persönliche Erfahrung, weil irgendwann ähm, ist es halt extrem schwierig. Ich nenne es immer gerne, ich sage nicht Grasfull zu bewegen, ich sage mal gerne Guerilla-Scrum. Wenn sich irgendein so ein Team entscheidet, lass mal, lass mal Scrum machen, ausprobieren, die haben auch eine Riesenfreude dran. Klappt auch vier bis sechs Monate toll, bis sie so an die Grenze vom Team stoßen. Und wenn da halt dann nicht oben drüber jemand sitzt, der so ein bisschen den Weg bereitet, äh, dann wird es halt echt schnell eng. Ja, deswegen bin ich dabei dir. Ich glaube, da muss irgendjemand mal dann da sitzen und sagen, so, und jetzt, das macht Sinn mit den Scrum-Mastern beispielsweise, die brauchen wir 100%. Prozent. Wo es irgendwie geht, um die irgendwie herkriegen. Das ist ja die andere Thematik nochmal. Ähm, das sehe ich auch so. Aber es gibt ja, leider noch genug Firmen, wo Diskussionen halt noch so laufen. Ne?
2: Ja.
1: Und wenn ich eben keine finde, dann muss ich es halt ausbilden. Ne? Und da, auch dafür brauche ich eben Bereitschaft, dass dann Menschen sich da entsprechend entwickeln können. Und da haben wir einfach viel Glück ähm, in der Softwareentwicklung. Ja. Und ähm, auch, auch jetzt äh, darüber hinaus inzwischen auch viele Hardware-Projekte mit Scrum erfolgreich.
0: Mhm. Also es breitet sich so langsam so ein bisschen aus.
1: Ja, absolut. Wir, die, oder viele in der Firma wissen ja auch, dass wir da jetzt schon eine Weile unterwegs sind und dass wir da ganz gute Fortschritte gemacht haben, sodass wir auch in allerlei Bereichen immer mal wieder als Berater unterwegs sind, sozusagen als Interne und mhm. einfach mal erklären, was wir da machen und wie wir das machen. Und das, das kommt aus wirklich ganz anderen Bereichen, auch aus vielen Bereichen, die sonst gar nichts mit Entwicklung zu tun haben. Mhm. Das ist ganz
0: gut. Kommen wir zum Thema persönlicher Wandel. Das ist ja wahrscheinlich für jeden so simpel, hm. so aus so einer klassischen Führungsrolle in, in, diese, ja, in dieses agile Leadership reinzugehen. Du hast vorhin beschrieben, die Leute hatten die Möglichkeit zu sagen, ich möchte wieder, ich möchte so in die Führungskraft, als Führungskraft arbeiten oder ich möchte gerne eigentlich Produkte machen, also quasi die Produktsicht mehr machen. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Wie war denn deine, dein persönlicher Wandel?
1: Mein persönlicher Wandel fing vorher an und ich kam dann schon ähm, sozusagen als Agilist zur Gruppe <lacht> ähm, und habe mich dann wirklich ganz äh, aktiv auch für die Rolle entschieden. Insofern hatte ich jetzt an der Stelle nicht mehr so viel Schmerzen. Mhm. Ähm, ich hatte vorher schon in der in der vorherigen Firma, in der ich gearbeitet habe, eine war ich im Prinzip Abteilungsleiterin auf globaler Ebene und habe dort... Die, die Abteilung im Prinzip umgebaut und hat mhm. dort ähm, Scrum eingeführt. Und zwar in einem ganz anderen Kontext. Da ging es um Optimierungsprojekte, also sowas wie Lean Management. Mhm. Ähm, und wir haben festgestellt, dass auch in diesem Kontext ganz wunderbar mit Scrum gearbeitet werden kann, weil da viel, viel geregelt ist zum Thema Verantwortung und Ownership. Mhm. Und äh, das ist auch für solche Optimierungsprojekte eine klasse Sache. Und da habe ich mich auf die Rolle des Product Owners zurückgezogen und ähm, einen externen Scrum Master engagiert, der mir regelmäßig auf die Finger gehauen hat. Wenn ich mich wieder als äh, Abteilungsleiter verhalten habe, dann hat er gesagt, das ist nicht deine Rolle hier. Und das war sehr wichtig und hilfreich. Also mhm. zum Thema persönlicher Wandel kann ich nur empfehlen, dass man jemanden hat, der, dem man so sehr vertraut und ähm, den man so sehr ernst nimmt. Dass, dass er einem genau dabei helfen kann, diese, diesen Weg überhaupt zu beschreiten. Das mhm. betrifft, glaube ich, alle. Und ich meine, ich habe mich schon vorher auch ich jetzt nicht für unagil gehalten. Schon mhm. Und trotzdem tappt man immer wieder in die Falle, weil man natürlich auch anders sozialisiert, oder man ist eben so sozialisiert in diesem traditionellen Kontext. Und ähm, man verhält sich nun mal so, wie man wie das andere von einem erwarten. ja. Und deswegen war das sehr hilfreich, jemand zu haben, der immer gesagt hat, du, 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 immer auf die Schulter geklopft hat und gesagt, also nee, so ja. war jetzt hier nicht. Das war, war mega hilfreich und, und super, super wichtig. Und ansonsten glaube ich natürlich schon, dass wenn man, also jetzt hier 20 Jahre im traditionellen Kontext unterwegs ist, dass es umso schwerer wird, je länger man da in einem anderen Kontext sozialisiert wurde.
0: Hm. Und wie ist, wie löst es aktuell intern bei Trumpf? Also die Führungskräfte, die jetzt quasi aus dem Klassischen ins, ins Agile übergehen, habt ihr dann auch intern sozusagen Coaches oder machen es die Scrum Master oder wie läuft das bei euch?
1: Also wir machen viel über, oder haben viel auch schon gemacht über Trainings natürlich,
0: mhm.
1: auch über ähm, externe Trainings, interne Trainings. Ähm, die Scrum Master spielen eine große Rolle natürlich und viel Kollegen untereinander um eben genau dieses, diese Rolle zu haben, die einem immer mal wieder den Hinweis gibt, das war jetzt aber nicht so richtig passend an der Stelle. Du hast dich verhalten, als wärst du. Mhm.
2: Ähm,
1: wir hatten neulich zum Beispiel eine Diskussion über die, also wir haben es ja eben auch gerade benutzt in unserem Gespräch, dieses, da muss man jemand von oben ziehen oder da mhm. muss man jemand äh, von oben entscheiden. Ne? Eigentlich wollen wir ja gar nicht mehr von also wollen nicht von oben und unten reden. Und wenn wir von oben und unten reden, dann ist es genau umgekehrt. Mhm. Ähm, aber trotzdem passiert das natürlich. Ne? Und auch so, auch so ein tolles Beispiel jetzt in, in Zeiten von, äh, wir müssen äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sparen, dann ist so ein ganz tolles Wort eben Ressourcen zum Beispiel oder mhm. Kapazitäten oder sowas. Und das sind... Da, da kannst du noch so ein agiler Geist sein und es noch so gut meinen, solange du diese Wörter benutzt, wird dir wird es immer wieder dazu kommen oder wird niemand dir glauben, dass du es wirklich ernst meinst. Und, ähm, und das sind so Dinge, an die wir uns halt einfach versuchen, gegenseitig zu erinnern. Wenn, wenn uns das passiert, dass wir dann sagen, hey, ähm, Folgendes gesehen oder gehört, ähm, mein Eindruck. Und dann, also da sehr, sehr viel, sehr, sehr offenes Feedback. Ganz mhm. wichtig an der Stelle. Vielleicht auch noch, du hast vorhin nach Rahmenbedingungen gefragt, das ist, glaube ich, auch eine der wesentlichen Rahmenbedingungen, Feedback, eine gute Feedbackkultur zu entwickeln. Und das heißt nicht, dass wir jetzt uns alle immer ins Gesicht sagen, was wir gerade so denken, einfach so ähm, offen und rücksichtslos, sondern zur Feedbackkultur gehört natürlich auch viel mehr, dass ich verstehe, wie ich... Feedback geben muss, damit der andere das auch annehmen kann mhm. und eben auf der Feedbacknehmerseite, dass ich in der Lage bin, Feedback auch umzuwandeln in Aktionen und nicht nur in, ja, stimmt, könnte man mal irgendwann vielleicht unter Umständen, wo ist nochmal der Zettel, auf den ich all diese Dinge schreibe? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige ganz wichtige Sache und ähm, da, also das sehen wir tatsächlich auch, wir, wir haben zweimal im, im Jahr haben wir ich will es jetzt nicht retrospektive nennen, das wäre nicht richtig. Also da, das ist eine Veranstaltung, wo wir alle einladen, also alle aus der Softwareentwicklung können da teilnehmen und so knapp die Hälfte tut das dann auch. Und äh, da sprechen wir über aktuelle Themen, das sind organisatorische Themen, teilweise aber auch in inhaltliche Themen. Und da versuchen wir nochmal ganz konzentriert die Organisation nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln und eine interessante Frage, die wir da die letzten Jahre immer gestellt haben, ist: Konnte ich heute offen reden? Und oder wie offen konnte ich heute reden? Und ähm, dies wirklich sehr sehr positiv wird die beantwortet. Also mhm. wir haben da immer so ein Radar, wo wir, äh, den wir, wo wir Punkte reinkleben. Und ähm, also da klebt irgendwie ein 2 Zentimeter dicker Stapel Punkte in der Mitte von dem Radar, wenn es um die Frage nach der Offenheit geht. Mhm.
0: Genau, okay, das hat ja auch viel mit psychologischer Sicherheit zu tun. Das ist ja auch so ein, so ein Thema, was immer, immer häufiger hochkommt. Und auch bei mir, mit. also aus meiner Sicht, so die Grundvoraussetzung eigentlich ist für, für einen agilen Wandel. Weil wenn man eben sich nicht traut, was zu sagen, wenn man sich nicht traut, Dinge anzusprechen, weil man irgendwo Angst hat, das System schlägt in irgendeiner Form zurück, sei es der Kollege, sei es der Vorgesetzte, dann wird schwer. Deswegen ist ja schon mal ein guter Hinweis, wenn man bei euch wirklich alles sagen darf und es so schön im Radar auch sichtbar ist. Das ist immer ein wichtiger Indikator auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, das ist sehr erfreulich ja. an der Stelle. Und ähm, wir versuchen das eben immer weiter zu verbessern, eben insbesondere mit, ja. in der Frage, wie gebe ich denn Feedback und äh, wie kann man da auch konstruktiv was draus machen.
0: Mhm. Gibt es bei euch irgendwie äh, Trainings zum Thema Feedback intern, wo man lernt, wie man Feedback vernünftig gibt und auch annimmt?
1: Also ich vermute, dass es sowas in unserem internen Katalog gibt. Mhm. Ähm, wir, wir haben da viel, inter, also Softwareentwicklungsintern ähm, gemacht. Machen da viel auch über ähm, wirklich Gespräche, eins zu eins Gespräche ähm, untereinander, sowohl wenn jemand ähm, nach einem Rat fragt und da einfach äh, Hilfe braucht, zum Beispiel auch zur Frage, wie gebe ich denn Feedback? Ich habe das und das erlebt. Was mache ich denn jetzt? Oder auch, ähm, wenn jemand Feedback gekriegt hat, ähm, womit er nicht richtig umgehen kann, ähm, sucht er sich auch Unterstützung. Also da passiert, glaube ich, ganz viel auf persönlicher Ebene. Und das, mhm. ähm, das ist wichtig.
0: Gibt es für euch sowas wie eine Community of Practice, wo sich Scrum Master beispielsweise regelmäßig treffen?
1: Ja, die gibt es. Und aus daraus ist zum Beispiel auch so eine kollegiale Fallberatung entstanden bei uns. Mhm. Und äh, die Scrum Master Community of Practice ist auch eine der wenigen übergreifenden, also wo nicht nur Kollegen aus Softwareentwicklung dabei sind, sondern auch aus ganz anderen Bereichen. Es gibt auch ein agiles Netzwerk-Treffen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, Na, Corona, alles grüßen, <lacht> ähm, wo, wo wir uns ganz speziell auch über solche oder über alles, was so im agilen Kontext gerade relevant ist, austauschen. Mhm.
0: Du hattest noch irgendwie äh, geschrieben gehabt das Thema Schaffung einer Experimentalkultur.
2: <lacht> ja. das, ist
0: ein, das ist eine erste Frage wäre was versteht ihr darunter und das zweite wie habt ihr das geschafft oder wie seid ihr das gerade am Schaffen?
1: Also ähm, Experimentalkultur heißt, ähm, dass ich wirklich kontrolliert ähm, in der Lage bin Experimente zu machen und auch mit dem möglichen Scheitern von Experimenten umgehen kann.
2: Mhm.
1: und äh, dazu gehört natürlich, dass ich mir an am Anfang von, dem, also dass ich nicht einfach irgendwas mache und dann kommt irgendwas raus und dann kann ich auch leider nicht mehr so richtig zurückführen, ob das jetzt Zufall war oder ob das mein Experiment erzeugt hat mhm. und äh, deswegen gehört eben dazu zu überlegen, wie ist meine aktuelle Situation und wie welches welche Hypothese verbinde ich jetzt mit meinem Experiment, was mache ich und dann hinterher zu schauen, was hat sich denn jetzt wirklich verändert und da sind wir gerade noch dabei, weil, ich vermute mal, das betrifft viele Unternehmen, so dieses Thema Kennzahlen, nenne ich es mhm. jetzt mal ganz explizit, nicht so das allerbeliebteste ist, aber das brauche ich nun mal. Also wenn ich in einem Labor irgendein Experiment mache, dann ist es ganz selbstverständlich, dass ich irgendwelche Werte von irgendwelchen Parametern, die mit denen ich mich beschäftige, messe. Das ist überhaupt gar, kein, gar keine Frage. Wenn wir so im im sozialen Kontext, also so miteinander unterwegs sind, dann ist das äh, Thema Kennzahlen nicht so ganz einfach. Und ähm, ich glaube, da das ist also, also daran arbeiten wir eben gerade mhm. uns zu überlegen, ähm, woran erkenne ich denn auch zum Beispiel, ob jetzt die agile Kultur äh, funktioniert, ob wir in der Lage sind, uns zu verbessern, ähm, ob wir auch eben ähm, sozusagen in der Organisation erfolgreich sind. Ich meine, Lieferfähigkeit, Kundenzufriedenheit und sowas, das lässt sich noch einfacher messen als der als die Frage, bin ich eigentlich gerade in meiner Organisation erfolgreich.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, also das ist so das, was ich mit Experimentalkultur verbinde, dann eben auch wenn, wenn ich, wenn mein Experiment fehlschlägt, dann mache ich eben den Schritt wieder zurück und gehe wieder in den alten Zustand zurück und mhm nehme das eben als Anlass zu lernen und nicht äh, als Anlass, irgendjemanden zu beschimpfen, dass er mal wieder versagt hat. <lacht> ja. ähm, das ist das Wichtige, Wichtigste, glaube ich, an der, an diesem Stichwort Experimente, Experimentalkultur, dass ich in der Lage bin, einfach das als Erkenntnis anzusehen, wenn, wenn Dinge nicht funktioniert haben und nicht darüber traurig zu sein oder wütend zu sein oder Schuldigen zu suchen. Oder Gründe zu suchen, warum es jetzt gerade mal wieder nicht funktioniert hat, ähm, sondern das halbwegs äh, nüchtern auch zu betrachten und dann äh, zu überlegen, wie man es besser machen könnte, wie man es anders machen könnte, wie man es nochmal angehen könnte. Ja, ob die Hypothese die richtige war, das kann man sich dann alles nochmal in Ruhe überlegen, ähm, aber dafür brauchen wir auch kein Schuldigen.
0: Nee, da wollen wir kein Entschuldigen für das stimmt. Gut, jetzt sind wir ja schon wieder Time Flies, äh, wie immer irgendwie in, in dem Podcast, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> ähm, vielleicht zum Schluss noch. Was ist so aus deiner Sicht so das, dein größtes Aha-Erlebnis, wo du sagst, das ist sowas, wo ich, äh, da hätte ich früher drauf kommen können oder das ist mir erst nach, nach ein paar Jahren klar geworden, wenn es um ums Thema agile Transformation so in diesem, diesem Kontext geht? Was ist aus deiner Sicht so ein Aha-Erlebnis, du sagst, das würde ich ja gerne noch teilen.
1: Also das größte Aha-Erlebnis war oder ist immer noch zu sehen, dass einfach jeder seinen individuellen Standpunkt hat und jeder seine individuelle Sicht hat und auch jeder so seinen individuellen Entwicklungsfortschritt hat. Also was will ich damit sagen? Du triffst dich mit Leuten, die alle entweder Agilführungskräfte sind oder Scrum Master oder was auch immer, die im Prinzip schon in ihrer, in ihrer Rolle das Thema Agilität verankert haben. Und trotzdem können die Unterschiede sehr groß sein, so dass man in unfassbare Missverständnisse reinrennt. Also selbst wenn man meint, man ist eigentlich sehr nah beieinander und das ist wahrscheinlich im Verhältnis zu anderen auch der Fall. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich immer wieder zusammen unterhält, wo stehen wir gerade und alle aufs gleiche Blatt zu bringen, um von da aus dann gemeinsam loszulaufen.
0: Mhm.
1: Und zwar in die gleiche Richtung. Das heißt.
0: Ja, das wäre ja nicht schlecht, genau. Super, dann äh, danke ich dir sehr herzlich für das Interview, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, ich denke, da waren, waren einige Insights drin, die die Leute brauchen können. Ähm, ich wünsche noch eine fantastische Woche und ähm, ja, kommt gut durch die aktuelle Zeit, die ja auch nicht so simpel ist. Das stimmt. Und ähm, ja, wir wohnen nicht so furchtbar weit auseinander. Vielleicht trifft man sich ja mal auf irgendeinem Event hier in, in der Ecke Stuttgarter Raum oder sowas, würde mich freuen. Ja, Und ansonsten... Eine
1: schöne
0: Woche. Alles Gute.
1: Bis bald.
0: Ciao. Mhm. Der Podcast hat dir gefallen. Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner fünf sterne bewertung auf iTunes.
1: Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu Bis zum nächsten Mal.
0: Hallo, du bist immer noch da? Hallo, das Outro ist doch jetzt vorbei. Ja, auf was wartest du noch? Meinst du, kommt noch irgendwas? Es ist zu Ende. Die hundertste Folge ist im Kasten. Kommt nichts mehr. Ehrlich jetzt. Ja, ich weiß, es ist jetzt auch schon langsam 22 Uhr bei mir. Ich habe auch keine Lust mehr. Also, ja, nächste Woche bin ich doch wieder da. Jetzt ist auch Schluss. Ja, also, also ja, drück jetzt auf Stopp, Aus und vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.